0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Em o um nome e na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre... Seja livre dessas tormentas, desses traumas, desses problemas que você está enfrentando nesse momento. Seja livre agora, tenha a sua cabeça no lugar, suas ideias de acordo com as ideias de Deus, para que você possa enfrentar os seus problemas e vencê-los através da sua fé em o nome e na palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos assistir o testemunho agora da Francisca e um testemunho da grandeza de Deus, da glória de Deus aqui neste mundo. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero que você assista agora essa glória de Deus, a obra de Deus na vida dessa mulher, porque ela era um caso perdido, mas pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, através do conhecimento da sua palavra, ela alcançou uma vida nova. Vamos assistir a Francisca, o relato dela, que é muito interessante.
2: Meu nome é Francisca, hoje eu tenho 34 anos, e eu vim de uma infância totalmente destruída, né? Ao qual, quando nós viemos do Rio Grande do Norte, chegamos aqui em São Paulo com meus três anos. A gente vivia em dois cômodos pequenos, um barraco, né? Com os meus pais, minhas duas irmãs. E já desde a infância eu já comecei a ver o mal agindo na minha vida, né? Aos meus seis anos, devido à nossa situação financeira, muitas das vezes eu ia pra casa de pessoas, né, onde eu buscava o que comer, então às vezes eu ia para casa de familiares e nessa época, né, como eu já tinha seis anos, muitas das vezes minha mãe pedia para mim ir sozinha, né e um conhecido da nossa família, em uma dessas vezes que eu fui lá, ele começou a me molestar ele me trancava dentro do quarto né, por incrível que pareça, ele sempre estava sozinho, nunca estava com a esposa, com os filhos dentro de casa. E ele tirava minha roupa, né, ele tocava nas minhas partes, sempre dizia que não ia doer, que ia ser rápido. E assim foi por várias vezes, por meses, né, até que o último dia eu me lembro que ele falou assim para minha mãe... Eu vou levar ela para comprar um presente para ela. E ele me levou e eu fiquei a tarde toda andando com ele e não comprou nada para mim. E aí eu lembro que até falei para minha mãe, falei, mãe, eu não quero ir. Eu não quero presente, eu quero ficar em casa. E minha mãe falou, não filha, pode ir, depois ele te traz. E nesse, pela última vez, é, ele falou pra mim, olha, vai ser a última vez, tá bom? E foi a pior de todas, né? Porque ele fez como se ele estivesse com a esposa dele comigo. E aquilo aquilo me marcou, porque era uma pessoa que eu admirava, era uma pessoa que eu tinha respeito por ela. E ali me marcou de tal forma que eu comecei a odiar os homens. Eu senti nojo de mim. Eu era apenas uma criança, mas eu tinha nojo de mim, do meu corpo, e ali eu me vi com um desejo de vingança, Para quem era uma criança tão amada, uma criança carinhosa, como todos diziam que eu era, ali eu me vi com um sede de vingança, e dentro de mim eu coloquei, quando eu crescer, eu vou matar ele, né? Porque eu falava assim, eu não vou destruir a vida do meu pai. Eu amava o meu pai, eu amava a minha mãe. Por mais que, às vezes, eu tinha raiva. Porque quando eu falava para ela, não, vamos comigo. Ou eu falava, não, eu não quero ir. Ela falava que é porque eu era preguiçosa, porque eu estava cansada, porque tudo eu dava desculpa. Mas ela não entendia os meus sinais. Eu tinha medo de contar para as minhas amigas da escola e elas contarem para minha mãe então eu também não tinha coragem de contar para minhas irmãs então, porque eu sabia que as minhas irmãs ia contar para os meus pais então eu guardava aquilo para mim e por eu querer sempre procurar alguém né, que eu quis, queria desabafar, queria contar aquela dor que havia dentro da minha alma é, através da minha mãe que recebeu um convite para ir para a igreja ela me chamou para mim um dia com ela né? Eu, minhas irmãs, e de início eu fiquei meio assim, porque eu sempre ia nas igrejas, né que como a gente era de uma comunidade, então é, as pessoas iam lá, chamavam a gente, vamos pro culto dominical, então eu ia, mas eu ia por aí, não me encontrei nessas denominações que eu fui, né? nunca achei ali um lugar que preenchesse aquele vazio da minha alma e nesse dia que minha mãe me levou para a igreja né, foi até porque eu tinha sopro no coração, eu tinha anemia uma anemia rara onde eu já tinha sido desenganada pelos médicos, pela anemia e a minha mãe falou vamos filha, porque lá a gente vai achar a sua cura na igreja Universal E quando eu cheguei ali que eu vi o pastor ele falando né, Fala pra Deus o que você sente, fala pra Deus qual é a dor que impede você de ser feliz. Ali eu desabei com Deus. Ali eu falei, aqui eu posso contar o que eu sinto, a dor da minha alma. E eu lembro que eu falei bem baixinho, porque a minha mãe estava perto de mim. E eu falei pra Deus, eu falei, meu Deus por que comigo? Por que, que eu criança tão inocente tive que passar por isso? E ao mesmo tempo que eu queria matar né, a pessoa que abusou de mim, eu não, não, não achava que eu tinha capacidade de fazer aquilo. Então eu pedi para Deus tirar aquela dor da minha alma. E ali pastor, de uma maneira assim que eu não sei explicar para quem tinha síndrome do pânico eu ouvia vozes dizendo para mim me matar quando eu andava na rua sozinha muitas das vezes eu dormia chorando calada no canto da minha cama porque eu dormia com a minha irmã ali eu senti uma alegria que não tem preço uma alegria que eu não sabia explicar foi como se tirasse aquele... um caminhão das minhas costas, né? e daquele dia em diante eu nunca mais deixei de buscar esse Deus, e eu ouvi falar do perdão, um ato que para muitos é fácil, mas não é, você tem que ter coragem para perdoar, e quando me falaram que eu tinha que perdoar quem me feriu, quem me machucou, eu falei não, como que eu vou perdoar? Mas aí eu ouvi que para mim ser perdoada, eu tinha que perdoar. Para minha alma viver em paz, eu tinha que perdoar. E foi o que eu fiz. Eu procurei essa pessoa, eu dei um abraço para quem não conseguia nem chegar perto. Como que você perdoa um pedófilo? Porque eu era uma criança. Como que você perdoa alguém que acabou com a sua inocência? Mas por eu ter conhecido esse Deus, eu consegui perdoar quem me fez mal. E eu lembro que teve uma semana assim, que para mim aquela semana foi a semana que eu falei não, eu vou chamar a atenção de Deus para eliminar o espírito dele. E aquela semana eu fiz jejum de pão e água. Aquela semana eu orei de madrugada e eu lembro que na quarta-feira eu busquei em todas as reuniões na quarta-feira e eu não recebi. Aí quando foi no domingo eu fui na reunião das seis da manhã que era a primícia na minha igreja. Busquei na reunião das oito, busquei na reunião das dez e quando foi na última reunião, às oito horas, eu me lembro como hoje. E eu comecei a falar que eu amava, que Ele era tudo que eu queria, que Ele era a minha razão de viver. E ali me veio uma alegria e foi tão forte que eu chegou uma hora que eu não conseguia falar. Eu só dava risada e chorava ao mesmo tempo. E eu lembro que quando o pastor falou amém e graças a Deus, pastor, eu abri as portas da igreja e eu saí correndo. E eu recebi o Espírito Santo. E ali Daquele dia em diante, eu nunca mais quis viver sem ele. Ali eu me realizei. né? Eu já casei, eu já dei a luz ao meu filho, mas nada, nada, nem aquela carinha quando a médica colocou meu filho aqui no meu peito, não se compara ao dia que eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu faço a obra de Deus, sou feliz, sou realizada com meu esposo, nos amamos muito, ele é o ar que eu respiro, ele é a minha razão de viver. É um amor que ele supera, o amor que eu tenho pelo meu filho, pelos meus pais, pelo meu esposo, eu conseguiria viver sem sem nenhum deles mas eu não consigo viver sem o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, o mundo pode estar desabando sobre a sua cabeça, mas você tem paz, você tem tranquilidade, como nessa pandemia. Muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão sem saber o que vai ser do amanhã. E eu vivendo dia após dia com o Espírito Santo, Ele tem acalmado a minha alma e o meu coração.
1: Pois é, eu quero ensiná-lo, ensiná-la a perdoar. Porque você sabe que tem que perdoar para receber perdão de Deus. É impossível uma pessoa receber o perdão de Deus se ela não quer perdoar se ela se nega a perdoar. Então, minha amiga, meu amigo, vale a pena sacrificar o perdão. Vale a pena você sacrificar. Sabe por quê? Porque se você não sacrifica para perdoar, como você vai encontrar o perdão de Deus? Jesus foi muito claro, claríssimo, transparente. Não há como você... Querer uma outra interpretação, ele diz assim: se vocês perdoarem aos seus ofensores, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoarem aos vossos ofensores, aos seus ofensores, tampouco vosso Pai vos perdoará. E se não perdoa, se ele não perdoa, minha amiga, meu amigo a eternidade, é no, no lago de fogo e enxofre, que está escrito, conforme está escrito em Apocalipse. Então, como é que eu posso perdoar o bispo? Como que eu posso perdoar se a pessoa me marcou do jeito que essa moça, a Francisca, foi marcada? Como que eu posso perdoar? Preste atenção. Primeiro, você tem que entender que o perdão é um ato de fé, é um ato de coragem. Claro, se você tem fé, você vai ter coragem para perdoar, e a fé, a coragem, não é do coração, a fé é da mente, é do intelecto, é da razão, é do espírito, então ainda que o coração se negue a perdoar, ainda que o sentimento do coração, o sentimento de revolto, o sentimento de vontade matar a pessoa que a estuprou ou a pessoa que marcou você, o sentimento do coração não permite que você perdoe, mas, mas na sua mente, você pode decidir... o coração você não pode mandar... não, não é? a gente normalmente é assim... quem nos ama a gente não quer nada... e aquele que, a gente, que não nos ama... aquele que não quer nada com a gente... é que a gente ama... no sentido assim... É, é, sentimental... não é assim? tem até uma música que fala sobre isso... eu amo a quem... quem não me quer... e quem me quer eu não quero nada... Então, a verdade, amiga e amigo, o coração é incontrolável. Incontrolável porque você não pode mandar no coração, não é verdade? Quem é que pode mandar no seu coração? Ninguém. Ninguém, só Deus mesmo. Então, o que que acontece? No coração você não tem domínio, você não tem controle, mas na sua mente você tem. Se eu quiser agora falar uma palavra... Qualquer palavra eu tenho condições de falar, qualquer palavra, porque a minha mente, o meu intelecto me dá essa direção. Eu tenho esse direito de falar o que eu penso, mas eu não tenho o direito de sentir o que a minha mente quer sentir. Não, não dá. Então, no coração nós não podemos mandar, mas na mente a gente pode. Então deixa o coração de lado, esqueça o coração, não dê ouvidos à voz do coração e ouça o que diz a sua mente, o seu intelecto, a sua razão. A sua razão diz assim, não, eu devo perdoar, Jesus mandou eu perdoar. Se ele mandou que eu perdoasse, então eu vou perdoar. Pronto, acabou, é uma questão de obediência e fé você crê na palavra de Deus, você tem certeza que essa palavra é a vontade de Deus, então você obedece, então na sua mente você perdoa, mas como que eu posso perdoar, você pergunta, se o meu coração bate querendo, não, despreze o coração, deixa o sentimento dele para lá, na sua mente você perdoa, oh meu Deus, eu perdoo a fulana, eu perdoo o fulano, eu perdoo o Beltrano. Então você pode fazer isso. Você pode orar por quem quer que seja, inclusive para o seu pior inimigo. Você pode orar por ela, por ele, é ou não é? Não custa nada. Custa você ter coragem para fazer isso. Custa você ter essa... Digamos assim, fé para fazer isso. Mas isso é possível? Não é impossível? Já o coração, você não tem o controle, você não pode obrigar o seu coração a perdoar? Não pode, mas a sua mente você pode. Você pode obrigar-se a perdoar através da sua oração. Eu oro em favor do Fulano, do Beltrano. Eu oro. Ó oh, Deus, eu peço que o Senhor perdoe. Eu peço que o Senhor abençoe Fulano, Beltrano ou Cicrano. Então, você está orando contra o seu coração. Ainda que o seu coração grite, não, não quero, eu odeio, eu quero que ele morra e a notícia corre e eu quero ser o primeiro a saber. Mas a sua mente diz, não, eu quero que ele seja abençoado. Então, essa essa é a luta que você trava dentro de si. Para você vencer, para você perdoar, você tem que desprezar, a voz do seu coração... e seguir a voz da inteligência... da razão... da obediência... da fé... o perdão... perdoe... e você será perdoado... se você não perdoar... sua vida vai continuar do jeito que está... e ninguém pode fazer nada por você... nada... porque... é como... nós temos falado... a vida de cada um de nós... depende de cada um de nós... a minha vida... o meu futuro... O meu destino depende de mim, das minhas escolhas. Se eu escolho obedecer a palavra de Deus, ainda que tenho que sacrificar os sentimentos do meu coração, eu vou seguir a palavra de Deus, porque eu não sou burro. Eu não sou estúpido. Eu vou obedecer a palavra de Deus, porque eu sei que se eu não obedecer, eu vou ser penalizado por mim mesmo. Por mim mesmo. Então, amiga e amigo faça isso, use a sua fé com inteligência, uma fé prática, uma fé que traz resultado, é o caso da Francisca, ela usou uma fé prática, hoje ela é realizada, hoje ela é feliz, hoje ela é uma nova criatura, por quê? Porque lá atrás ela perdoou, e ao ponto de chegar e abraçar o seu ofensor, o pedófilo que a fez sofrer, que tirou a sua inocência, quer dizer, um ato de coragem, de fé, quando ela perdoou, então as portas celestiais se abriram para ela, ela entrou e tomou posse das bênçãos de Deus, então amiga e amigo, se você quer mais orientação a esse respeito, venha nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui no templo nós vamos falar sobre esse assunto, para que você possa absorver bem e ter a sua vida livre, livre e paz, paz de espírito e gozo na alma. Quando a gente perdoa, a gente recebe paz de espírito e gozo na alma, porque Deus perdoou também. Se nós perdoamos, a pessoa é perdoada e Deus perdoa também. Se nós não perdoamos, ela não é perdoada nem por nós, nem por Deus. Aí é que está o grande segredo do perdão. Graças a Deus. Nesta quarta-feira, então, nós estaremos junto aqui no Tempo de Salomão, é, orando e orientando sobre, mais sobre esse assunto. E orando mais para você, ajudando você a orar, tá bom? às oito da noite aqui no Templo de Salomão. Nós vamos, então, agora, uma matéria que fala dessa reunião, a reunião de quarta-feira, a reunião de busca do Espírito Santo, a reunião onde as pessoas estão se rendendo ao Espírito de Deus, seja pela manhã, às dez horas da manhã, seja às três da tarde ou oito da noite, ou qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, quarta-feira é o dia, da busca do Espírito Santo. Graças a Deus.
0: 23 mil vezes por dia. Essa é a média que cada pessoa respira diariamente. Certamente, observar essa contagem não tem muita relevância para o ser humano. Há tantas outras preocupações e afazeres, não é mesmo? Não se sabe exatamente quantas vezes iremos respirar nesta vida, mas uma coisa é certa. Haverá um momento em que todos iremos respirar pela última vez. Aqui se dará o início da sua eternidade. Não estamos falando do seu corpo, mas da sua alma. Onde ela passará? Você que deseja cuidar deste bem tão precioso, participe da Noite da Alma, nesta quarta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal.
3: Meu nome é Rubens Eduardo Elfi, tenho 53 anos e sou executivo de negócios. Eu posso dizer que fui vítima de fake news inicialmente em abril de 87, quando no estádio do Maracanã, através de uma cobertura de uma grande empresa de televisão né, de comunicação é, no meio da reunião é, alguns é, obreiros ou vamos dizer assim alguns auxiliares é, transportavam sacos né, que provavelmente se induzia na reportagem a dizer que era o dinheiro que os fiéis estavam levando e também é, é, que eles tinham assim algum vínculo com as FARC em termos de é, tráfico de entorpecentes De que a Igreja Universal visava se tornar milionária, que o Bispo Edir Macedo estava se tornando o homem mais rico, não só do Brasil, mas do mundo. O Bispo Edir Macedo é assim, uma pessoa assim falava assim, é um charlatão, né? uma pessoa que tem o dom da palavra. Que consegue manipular as pessoas, que faz uma lavagem cerebral e as pessoas creem piamente e o seguem de uma forma assim totalmente acéfala. né? E quando ele foi preso, aquilo me encheu a alma de alegria, de felicidade, falei, poxa, graças a Deus, soltei até um palavrão na época, dizendo que foi preso, é mais um bandido na cadeia, não é um assassino, não é um ladrão, não é um um estuprador, mas é uma pessoa que está levando, conduzindo pessoas a uma cegueira espiritual. Se encontrasse o bispo Edil Macedo. Na época em que eu vivia todo esse preconceito contra a Igreja Universal, e com certeza iria chamá-lo de ladrão, de mentiroso, de falso profeta. E tudo isso foi me deixando assim, de uma forma assim, falando, nossa, são monstros, né? Talvez sejam uma denominação de anticristos, vamos dizer assim. A minha vida era uma vida totalmente desregrada, tá? Eu já tinha tido um casamento fracassado, Estava no segundo casamento, fracassado também, separado. É, adquiria o vício da bebida alcoólica, bebia muito, bebia todos os dias. E tinha a questão do vício do cigarro. Né? O vício do cigarro, assim, chegava a fumar duas carteiras de cigarro por dia. Ou seja, 40 cigarros nos finais de semana, três maços por dia. Né? E também tinha o vício da prostituição. Então era uma vida totalmente destruída, uma vida totalmente promíscua, uma vida totalmente de vícios né? e uma vida totalmente desregrada. Eu resolvi vir para a Igreja Universal porque eu cheguei num fundo de poço, é, onde eu bebia, fumava, aí já não estava tendo mais vontade de trabalhar, aí já começava a ter alguns pensamentos, falava assim, eu não presto para mais nada, eu me destruí, eu sou a vergonha da minha família... E aí a minha minha esposa, que nós estávamos separados, ela falou assim para mim, ó, eu estive lá na Igreja Universal na sexta-feira e gostaria que você fosse comigo para lá. E aí durante a semana eu comecei a ver algumas mudanças nela, ela começou a me ligar, comportamento, atitudes, e eu falei assim, poxa, eu quero ver que Deus é esse que você está falando. Aí eu falei, poxa, meu Deus, eu estou indo para aquele lugar onde eu critiquei tanto, inclusive o líder né? o pastor o bispo edir macedo mas eu vou lá e vim para o templo de salomão numa sexta-feira cheguei aqui foi uma explosão de sentimentos uma vontade muito grande de chorar uma paz muito grande e escutar a palavra foi uma coisa maravilhosa naquela reunião e aí no domingo, já às seis horas da manhã, eu levantei para vir para a reunião das nove e meia, porque na primeira reunião eu tinha me limpado, a casa estava varrida, ornada, mas eu precisava fortalecer a casa para que o inimigo não viesse a destruir tudo aquilo que eu estava tentando construir. Houve uma diferença muito grande, né? Na primeira reunião, né, depois da reunião de falar, olha, então é, quem que vai fazer a sua oferta, quem vai trazer o seu dízimo, pode ser em dinheiro, temos aqui as maquininhas, eu falei, meu Deus do céu, maquininha. Dinheiro, dízimo, oferta Mas, poxa eu tô aqui, eu tô vendo. Olha a grandiosidade desse templo. Olha a grandiosidade dessa obra. Olha como eles recebem as pessoas sem preconceito. Olha como eles resgatam almas. Eu vi os testemunhos das pessoas que já estavam há algum tempo. E eu pensei comigo. falei: Para a obra de Deus funcionar, para a obra de Deus valer, para aquilo que eu estou sentindo poder ser verdade, dinheiro não cai do céu. Alguém tem que se manter. Então, obviamente que são... As pessoas que vêm aqui são os fiéis, são os dizimistas fiéis que ajudam a obra. E eu falei, e eu vou ajudar a obra. E quando eu vi, eu já estava ajudando e aquele preconceito parece que foi tirado. Hoje a minha vida está totalmente transformada. Sem o vício do cigarro, sem o vício da bebida, sem o vício da prostituição, trabalhando, prosperando, é, alguns contratos que eu não conseguia fechar, consegui fechar, consegui ser abençoado. Meu casamento se transformou numa bênção, né? não só a convivência com a minha esposa, o meu relacionamento com, com as minhas filhas tudo foi transformado, né? hoje as pessoas falam, poxa, dá gosto de conversar com você, dá gosto de de ter aqui né, a tua tua companhia, a a tua convivência, né?" se transformou em tudo. Olha, eu me sinto muito lesado por ter acreditado nessas fake news, por ter sido levado por opiniões influenciáveis de outras pessoas, por me deixarem influenciar, Porque se eu tivesse vindo antes para cá, eu poderia ter sido liberto do vício do cigarro, principalmente. Que quem ainda tem um preconceito contra a Igreja Universal, contra o Bispo Edir Macedo, contra os seus bispos, contra os seus pastores, que venham ver, que venham conhecer a obra, aquilo que se pratica, aquilo que se opera aqui dentro. Venham aqui, testemunhem. Venham ver o que é o Deus vivo, o que se prega, o que essa igreja, o que essa instituição faz para a vida das pessoas.
4: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
5: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação.
6: Meu nome é Sérgio Luiz, eu sou autônomo e vim aqui para relatar um pouco da nossa vida, como era antes chegar na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós tínhamos um casamento muito conturbado, um casamento destruído, fracassado, um casamento de aparência. Algumas vezes pensamos em nos separar e isso levou a minha esposa a frequentar uma casa de encosto, uma casa de religião. E nessa casa de religião ela foi ensinada a fazer algo para que viesse supostamente ter uma união, coisa que não aconteceu, pelo contrário, coisas que eu não fazia antes, passei a fazer, eu era fiel a ela e passei a ser infiel, não fumava, não bebia, passei a usar drogas, enfim, ter uma vida totalmente errada. Em determinado momento, o que mais mais nos fez sair da casa de religião, foi no nascimento do nosso filho, primeiro. Quando ela ficou grávida, a entidade mandou ela amarrar uma fita na barriga. E conforme a barriga ia crescendo, a criança ia desenvolvendo, ela supostamente disse, essa fita vai arrebentar. E não arrebentava. E aquilo estava comprimindo a criança, apertando, até que nós fomos e cortamos. A criança nasceu. Quando a criança nasceu, Ela, a entidade, mandou levar a criança lá antes de batizar. Porque até então nós éramos católicos. Antes de levar na igreja católica para batizar a criança, levar para ela. E nós levamos. E chegando lá, na casa de encosto, ela pegou a criança, tirou a roupa da criança e levou a criança lá para fora e nos deixou lá dentro. Quando ela voltou com o nosso filho, ela falou assim, a partir de hoje essa criança não é mais de vocês, foi o que causou a revolta em mim e na minha esposa, eu tomei a criança dos braços dela, eu falei, essa criança não é de ninguém, essa criança é nossa, é minha, é da minha esposa, e a partir de hoje eu não venho mais aqui, e nós saímos, e começou a aparecer problemas na, na vida do meu filho, ele começou a ter uma, uma, uma bronquite asmática muito forte, ao ponto de ter que ficar três dias com ele no hospital para ele se recuperar. da madrugada nós não dormíamos, eu ficava com ele em pé a madrugada toda para ele poder respirar, porque ele não conseguia respirar. Então essa foi a nossa situação, até que um dia nos foi apresentado a igreja, alguém falou da igreja. Só que eu era alheio à igreja, eu não gostava da igreja, não gostava do bispo Macedo. Eu ouvia falar mal, muito mal da igreja. Os fake news que nós estamos é, cansados de, de, de ouvir e ver hoje. Então eu não queria saber, eu falava, naquela igreja eu não entro, naquela igreja eu não vou nunca. Eu só entro naquela igreja morto. Até que um dia, meu filho teve uma crise e falaram, leva na igreja, faz lá uma corrente, procura o pastor para poder ajudar vocês. E nós fomos, eu não esqueço disso, na abolição no Rio de Janeiro, que nós somos do Rio de Janeiro. E chegando lá, eu muito nervoso, com a criança no colo, o obreiro veio até nós para nos atender, eu falei, eu não quero falar com você, eu quero falar com aquele que está lá em cima, naquele altar lá, naquele lugar lá. E nós subimos para falar com o bispo que estava lá, havia terminado a reunião, subimos para falar com ele. E eu muito nervoso, eu peguei a criança, entreguei para ele, eu falei, você cura? Então cura ele agora. E o bispo, com todo o carinho, cuidado... Amor, compreensão, ele foi nos acalmando, foi me acalmando e foi nos orientando. Então nos levou, isso nos levou até a igreja, mas só que até então, mesmo na igreja, nós não, não havíamos ainda, eu no caso, não havia ainda aceitado, de fato, me converter para Jesus. Então, eu, porque eu tinha meu filho no, no coração, então... Eu ficava entre Jesus e meu filho, e entre Jesus e meu filho, eu eu preferia meu filho, porque eu não conhecia Jesus. Só que teve uma uma noite, uma madrugada, que nós passamos por uma situação muito difícil. Quando saíamos com ele, nós levávamos um arsenal de remédios. E naquele dia, nós esquecemos a bolsa, com os remédios, nebulizador, enfim... E ali, ele passou muito mal aquela madrugada. E eu desesperado, eu falei, eu falei para minha esposa assim, eu vou lá em casa, porque nós estávamos na casa da minha cunhada, eu vou lá em casa, porque eu vou pegar a bolsa dele, ele está ele tá, tá demais. E ela falou assim, não, não vai não. Faz uma oração a Deus. Faz uma oração a Deus, tira ele do seu coração, entrega ele para Deus... E naquela madrugada eu dobrei o joelho, ele deitado na cama. Eu dobrei meu joelho, botei a cara no chão, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem saber quem era Deus. Eu falei com Deus: Deus, a partir de hoje, se o Senhor quer levar ele, se o Senhor quer levar ele, quer o Senhor, quer ele para o Senhor, então leve ele. Porque eu não posso mais aceitar e ver ele desse jeito. E eu fiz aquela oração simples, aquela entrega. Quando eu ouvi, eu ouvia ele, a respiração dele ofegante. E em determinado momento, aquela aquela respiração ofegante parou. E aí eu levantei a cabeça e olhei para ele. E quando eu olhei para ele, a respiração dele estava normal. Não estava mais ofegante, ele estava dormindo tranquilamente. No dia seguinte, ele já estava brincando, correndo, para um lado, para o outro. E desde então ele nunca mais teve, teve aquilo foi uma experiência muito forte que nós tivemos com, com Deus depois da gente ter, ter se batizado nas águas ter, ter se entregue de fato e de verdade para Jesus nós tivemos essa experiência linda e maravilhosa numa quarta-feira à noite quando o pastor chamou na frente chamou na frente e perguntou assim, você que quer Recebeu o batismo no Espírito Santo Vem aqui E eu fui Eu fui na frente naquele dia E quando eu comecei a buscar o Espírito Santo É como se não tivesse ninguém ao meu lado Eu não ouvia ninguém É como se eu estivesse sozinho naquele lugar Eu e Deus E eu me senti tão pequenininho tão... Tão minúsculo diante daquela daquela grandeza de Deus que estava ali naquele lugar que que eu não me contive. E aí veio um um, um pensamento, tudo aquilo que eu vivi no passado, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu blasfemei, tudo aquilo que eu falei mal, e aquilo veio como um arrependimento, veio como, como uma limpeza uma limpeza, uma limpeza, uma transformação dentro de mim. Porque quando eu saí dali, voltei para o meu lugar e eu chorava, chorava, chorava. Minha esposa falava, por que você está chorando? Eu falei, eu estou chorando de alegria, de prazer. Porque o Espírito Santo me visitou. E eu não esqueço aquela quarta-feira. Eu não esqueço o lugar que eu estava. Eu não esqueço nada daquele... Daquele dia. Aquele dia foi marcante na minha vida. Eu tive alegria com o meu casamento? Tive. Eu tive alegria com o nascimento do meu filho? Tive. Mas a maior alegria que eu tive foi poder receber o Espírito Santo. A plenitude de Deus, a dádiva maior de Deus. E todas as pessoas deveriam experimentar isso. Mas para que elas recebam isso é necessário que haja o quê? Uma entrega. Se a pessoa não se entregar Se a pessoa não não, não se lavar De todo o seu passado De tudo aquilo que ela fazia E não fazer mais Ela não tem como receber o Espírito Santo Então a maior experiência que eu tive Não foi no meu casamento Alegria Não foi o nascimento do meu filho Alegria Mas o Espírito Santo é algo que É incomparável Só quem recebe o Espírito Santo sabe do que eu estou falando, entende o que eu estou falando. Ela nunca mais vai esquecer essa experiência que ela tiver com o Espírito Santo.
1: Vendo? O Espírito Santo é o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus. Se você quer ter sucesso na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, Em todos os sentidos, na sua saúde, o Espírito Santo é a resposta. O Espírito Santo é o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, você imagine, se você receber o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que o fez vencer, (risos) você também vai vencer. Mas como que eu vou receber o Espírito de Jesus se eu sou tão pecador? É verdade, mas quando você você se entrega, quando você se arrepende dos seus pecados e se entrega para o Senhor Jesus, então Ele te dá o Espírito Santo, mesmo você não merecendo. Mas é simples assim, bispo? É mais simples do que isso. É muito mais simples. Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que se arrepender. (risos) se arrepender, como que eu vou me arrepender? você tem que... arrependimento não é um sentimento arrependimento não é um sentimento perdão não é um sentimento arrependimento não é um sentimento arrependimento é uma atitude arrependimento é você deixar os seus pecados para trás e começar uma vida nova É isso que é arrependimento. Arrependimento é você dar uma guinada de 180 graus. Você está indo para o sul, você dá uma guinada de 180 graus, vai para o norte. É assim que funciona. Você está caminhando na vida de pecados, de erros, você dá uma guinada para viver uma vida correta diante de Deus. Isso é que é arrependimento. Então, quando a pessoa se arrepende e se volta para Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, se volta para a pessoa e faz a sua obra gloriosa de restauração, de vida nova. Foi isso que aconteceu com este Senhor. E é isto que vai acontecer com você, se você, se, se, é claro, a condição é essa, se você quiser, se você determinar, se você se colocar à disposição de Deus, aí ele vem à sua vida e faz mudar todas as coisas, porque é assim, com Deus, minha amiga e meu amigo, eu sei que é muito (risos) duro falar assim, mas dá para entender melhor a ideia do relacionamento com Deus, com Deus é assim, você faz a sua parte, ele vai fazer a dele, toma lá dá cá, você dá a sua vida, você recebe a vida dele, é isso, você dá a sua vida, você entrega o seu corpo, você entrega a sua matéria no altar, o altar te dá o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito da vida, é isso, você já deve ter feito N votos, pactos com Espíritos, com entidades, com. Enfim, com encostos. E o que, que tem sido a sua vida? Soma, faça as contas, por favor, verifique o que, que tem sido a sua vida nesse ritmo que você tem vivido. Então, você é a pessoa viciada, é uma pessoa que vive na promiscuidade, você é uma pessoa cheia de problemas, você é uma pessoa depressiva, você é uma pessoa viciada. A sua vida é uma vida imprestável. A sua vida é podre. Podre, literalmente falando. Você sabe disso. O que que você vai fazer para mudar essa situação que aí está? O que que você pode fazer? Se voltando para o Deus Altíssimo. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados cansado e sobrecarregado. Se você não está cansado, aguenta ficar mais um pouco de tempo, viver mais um pouco de tempo assim, dessa vida que você está vivendo, é, tá bom, vai em frente, se é o que você quer. Agora, se você está cansado, mas cansado mesmo, está esgotado, você já fez de tudo, já fez das tripas, coração, para poder mudar essa situação, e não aconteceu nada. Então, minha amiga, meu amigo, Dá uma chance para Deus, porque se você não lhe der uma chance, Ele não vai fazer nada com você. Ele diz claramente, vinde a mim. E Ele chama a gente através dos problemas, das situações difíceis. Quando você se encontra no fundo do poço, que você não tem ninguém com quem contar, e aí sim você olha para o alto e do alto vem a resposta para a sua oração e é o que nós vamos fazer agora vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus eleva os meus olhos para os montes
4: de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra
7: Não deixará que o teu pé vacile, o Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Jael, pois Ele é o teu. nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos em oração e eu elevo os pensamentos por essa pessoa que não tem nem lágrimas para derramar. Tamanho é o seu sofrimento, tamanho é a sua dor. Essa mãe que perdeu um filho de maneira trágica. E o tempo passou, mas ela continua de luto. Ela continua sofrendo, ela não, não conseguiu superar essa perda. O passado está presente na vida dela. O Senhor sabe que há pessoas que perderam a alegria, perderam a paz. Depois de uma tragédia, depois de um de algo violento que aconteceu, de uma agressão, de uma traição, ela nunca mais foi a mesma. Há pessoas que estão agora se sentindo como se fossem um lixo, um nada. Foram desprezadas, pelas pessoas que elas não esperavam. De quem ela não esperava o desprezo, ela foi desprezada. E por isso hoje, ela se sente assim abatida. Fraca, aflita, magoada, entristecida. Mas o Senhor sabe, meu Deus, que por trás dessa situação há um mal porque diante de qualquer problema, nunca o Senhor nos orienta a agir com fraqueza, a se vitimizar, e é isso que tem acontecido com ela. Então venha com o teu poder agora, e arranca de dentro do ser, desse coração, dessa alma aflita, arranca essa tristeza, essa dor, essa amargura, esse luto que nunca acaba, esse problema que nunca se resolve, arranca agora, meu Pai. Ó meu Deus, venha com o Teu poder e faça-se cumprir aquela palavra que diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Que esse espírito de trevas seja arrancado agora. Eu uso a fé nesse momento de oração para dizer, espírito de trevas depressivo, angustiado, espírito do passado, de derrotas, de tristezas, espírito que faz essa pessoa se vitimizar diante do problema, seja repreendido agora, dor, doença, depressão, angústia, insônia, perturbação, maus pensamentos, saia dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, Eu te repreendo o problema e eu determino que ela seja livre agora, meu Pai. Que ela receba a bênção do Senhor. Eu sei que há pessoas agora que até então estavam doentes, mas que sejam elas curadas nesse momento. Existem mães, avós, avôs, pessoas idosas que participam dessa oração que sempre preparam um copo com água e se apegam a essa água, a essa oração, como uma solução, como uma saída. Responde, meu Deus, essa pessoa. De maneira que, quando terminarmos essa oração hoje, quando ela beber dessa água, ela receba paz, força, saúde, e que esses maus pensamentos já não estejam mais na sua mente. Eu consagro e abençoo todas as famílias, todos que participam desse momento de fé e de oração. E te agradeço, crendo que esse sofrimento acaba a partir de agora. Apresento também ao Senhor todos os que assumiram o compromisso de serem proclamadores do telhado. Há pessoas que têm se preocupado em contribuir, em patrocinar para que essa programação permaneça no ar meu Deus, abençoa cada um deles que eles continuem proclamando anunciando a tua palavra através da sua ajuda nesse propósito dos proclamadores do telhado eu entrego todos em tuas mãos e quem crer na bênção de Deus diga amém E graças a Deus. Graças a Deus. Olha, a oração que nós fizemos foi para libertar você de todos esses males, esses pensamentos maus que estavam na sua cabeça. Já saíram. Agora você vai beber da água e Deus está contigo. E muita coisa que vinha dando errado vai começar a dar certo. É o que eu creio. Beba da água com fé.
3: O Senhor é quem?
0: Ele guarda a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora e para
7: sempre Oramos? A água já foi consagrada, você bebeu, agora? Levante a cabeça! Se você estava em uma cadeira de rodas, levante-se aí, se você não tinha feito ainda o movimento que não podia, pode fazer. Deus já te curou, a luz já chegou aí, as trevas já saíram. Abra a janela, abra a cortina, enfim, faz o que não estava fazendo. Deus é contigo, agora você tem que também fazer a sua parte. Não adianta só orar e ficar de braços cruzados, tá bom? E eu quero aproveitar aqui também esse momento e falar para você sobre a solução de todos os seus problemas. (risos) É isso mesmo, a solução de todos os seus problemas. Qual é a solução de todos os problemas? É você resolver o problema da alma. Todo domingo, nós estamos tendo aqui no Templo de Salomão, a vigília pela sua alma. No último domingo, o bispo Macedo esteve realizando essa vigília, trazendo uma bênção especial a todos. E domingo agora, às 18 horas, será a segunda vigília pela sua alma. As ansiedades, as preocupações, tristezas. Por exemplo, você, quem sabe, tem sido uma pessoa muito ansiosa. E a ansiedade nada mais é do que um excesso de preocupações. Você fica pensando no passado... Ou fica preocupado, preocupada com amanhã. E quanto mais você se preocupa, mais ansioso fica. Essa ansiedade aí, que tem atrapalhado você, é um problema da sua alma. É um problema da alma. Depressão, tristeza, vazio. Coisas que você nem entende por que você sente isso. Você tem tudo e não é feliz. Você é uma pessoa que aparentemente tem tudo para ser feliz e não é. Na alma está o problema. Domingo, vigília pela sua alma, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Participe, porque eu tenho certeza que será uma reunião para mudar de uma vez por todas a tua situação. Tá certo? Fico por aqui. Deus abençoe a sua vida grandiosamente.
3: O Senhor é quem te guarda.